0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Wieder sitzen meine Schwester Johanna. Hallo Sabine. Und ich, gemeinsam über der Bibel gebeugt und wir lesen gerade das Buch der Richter und kämpfen uns dadurch. Und stellen immer weiter fest, dass die Richter keine Richter sind, sondern zum Teil sehr fragwürdige Figuren, Räuberhauptmänner oder anderweitig gestörte Persönlichkeiten. Es gibt keine Treue, keine Loyalität. Es gibt auch keine Gotteserkenntnis. Es gibt das Fluchen, das Lügen, den Totschlag, das Stehlen, die Unzucht und Blutvergießen reizt sich an Blutvergießen. Und das wird jetzt sozusagen in den letzten Kapiteln des Richter noch einmal in einer Eskalation erzählt. Ja, während der Simson ja eher so eine Märchenfigur war, der also auch in einem Märchen hätte stehen können, wird es ja jetzt ganz, ganz bitter. Also das Drollige was auch am, und das Bizarre, was am Simson war, das hört jetzt auf im letzten Kapitel oder in der letzten Sendung zum Buch der Richter wird es jetzt richtig, richtig blutig. Finster. ja. Und, äh, und die Söhne Israels gehen aufeinander los und blasen sich das Lebenslicht gegenseitig aus. Ja, Genozide passieren ja, jetzt. Ja. Mhm. An, an den eigenen Leuten. Ja. Ja. Also, im Gebirge Ephraim lebte ein Mann namens Micha. So beginnt das 17. Kapitel im Buch der Richter. Und er hatte eine Mutter und zu der sprach er, die 1100 Silberstücke, die dir jemand weggenommen hat und deretwegen du den Fluch ausgestoßen hast und ihn sogar vor meinen Ohren wiederholt hast, dieses Geld befindet sich bei mir, denn ich selber habe es genommen. Ja. Also er gesteht seiner Mutter, dass er sie um 1100 Silberstücke, was richtig viel Geld ist, betrogen hat. Sind die 1100, die kennen wir schon jetzt. Ja. Mehr. Kennen wir schon mal vom wir Simson. Wir haben schon mehrere Millionen Euro. Wenn es überhaupt Euro. einen Link gibt, der ja. die Erzählung rechtfertigt, sind es diese 1100. Ja, die hat die Delila bekommen man, für den Verrat am Simson. Ja, und wir wissen jetzt aber nicht, woher kommt der Micha, was ist da, wie wird der eingeführt? Out was of the der, blue. Out, genau. So. Out of the blue kommt er. Und seine Mutter sagt nicht, du Rotzlöffel, hau ab, ich will dich nie wiedersehen, sondern sie sagt, sei gesegnet vor dem Herrn. Mein Sohn. Er gab die 1100 Silberstücke seiner Mutter zurück und die Mutter sagte: Ich weihe mein Silber dem Herrn, damit es wieder meinem Sohn zugute kommt. Also eine richtig gute Mama. Man soll ein metallüberzogenes Gottesbild machen. Jetzt haben wir auf einmal Gottesbilder. Du ja, jetzt, sollst dir kein Bild machen. Das ja, ist, ja, natürlich. ist doch das zweite Gebot oder ja also wir haben äh, wir sollen keine. die Statuen sind ja alle verboten also die auch die ganzen Yachwe Altäre haben ja keine Statuen die Baals Altäre die haben die sind die Astarten sind darüber mhm. sind so, sind so hohe geschnitzte Pfähle mhm. und nicht nur der Gideon hat ja auch, ein Effort gemacht, mhm. ja. Also es wird gezeigt die Desorientierung, wenn Israel oder wenn dieser Mann Micha hat ja einen israelischen Namen, mhm. wenn dieser Mann die Torah kennen würde, wüsste er, wüsste er, dass man kein Gottesbild machen ja. darf, aber hier wird eins gemacht. Man soll ein mit Metall überzogenes Gottesbild machen fürs erste, aber will ich es dir wiedergeben. Und der Sohn gab das Silber seiner Mutter wieder zurück. Und seine Mutter nahm 200 Silberstücke und gab sie einem Goldschmied. Und der machte daraus ein mit Metall überzogenes Gottesbild. Wie auch immer das aussah, das wird hier nicht beschrieben, das dann im Hause des Micha aufgestellt wurde. Ja, sicher ein Kälbchen oder sowas. Mhm. Stierchen. Mhm. Könnte sein. So hatte der Micha jetzt ein Gotteshaus. Er machte nun ein Ephod und ein Teraphim. Was ist das? Das sind auch Götterstatuen. Und stellte einen seiner Söhne dazu an, ihm als Priester zu dienen. In jenen Tagen gab es in Israel noch keinen König und jeder tat, was ihm gefiel. Jetzt bewegen wir uns ins Buch der Könige ja, langsam genau. rein. Mhm. Und jetzt wird der Zustand Israels gegeißelt als ein chaotischer. Genau, wir hatten vorher… Sie haben die Tora vergessen ja. und jetzt haben wir die dauernde. Das ist glaube ich vier oder fünf Mal kommt es jetzt mhm. vor, denn sie hatten keinen König und deswegen tat jeder, was ihm gefiel. Genau. Aber klar, also sie bauen sich jetzt Götterstatuen ja. und äh, stellen sich ihre eigenen Priester an. Ja, jetzt wechseln wir die Szene und kommen nach Bethlehem. In Bethlehem in Juda lebte damals ein junger Mann aus der Sippe Juda. Er war Levit. Und lebte dort als Fremder. Also er gehörte nicht zum Stamm Juda, sondern zum Stamm Levi. Ja, und die leben ja in den Städten, haben kein eigenes Land, ja. müssen sich immer eine Anstellung suchen ja. und müssen Und sind gucken, die natural born Priester. Natural born Priester, aber eben ohne Erbe, ohne wie auch immer. Also die müssen froh sein, wenn sie eine Anstellung finden. Ja, ein bisschen mönchisch, ne? Er war ein Levit und lebte dort als Fremder. Dieser Mann zog aus der Stadt aus Bethlehem in Juda fort, um sich irgendwo als Fremder niederzulassen, wo immer es auch sei. Auf seiner Wanderung kam er auch ins Gebirge Ephraim, zum Hause des Micha. Micha fragte ihn, das ist der mit dem Gottesbild, Micha fragte ihn, woher kommst du? Und er antwortete, ich bin ein Levit aus Bethlehem in Juda und bin unterwegs, um mich irgendwo als Fremder niederzulassen, wo immer es auch sei. Und Micha sagte zu ihm, bleib bei mir und sei mir Vater und Priester, ich will dir jährlich zehn Silberstücke geben, dazu die nötigen Kleider und deinen Lebensunterhalt. Der Levit willigte ein, bei ihm zu bleiben, und der junge Mann wurde für Micha wie einer seiner Söhne. Also er hat, Micha sagte ja erst, er soll ihm Vater sein, jetzt wird er aber sein Sohn. Priester, Vater, also mhm. er setzt auf jeden Fall den Priester selber ein. Mhm. Mhm. Micha stellte also den jungen Leviten als Priester an und der blieb bei ihm im Haus, er hat jetzt einen Privatpriester gehabt. Er hat einen Privatpriester und mhm. wenn du dir vorstellst, was haben wir an Geld jetzt immer versucht mhm. hochzurechnen, ein Jahresgehalt eines Priesters sind zehn Silberstücke. Ja. Und Micha sagte, nun weiß ich, dass der Herr mir Gutes erweisen wird, denn ich habe einen Leviten als Priester. Also er hat den sozusagen als Talisman eingekauft. Genau. Damals gab es noch keinen König in Israel, heißt es jetzt wieder. Das kommt immer wieder. Der Stamm der Daniter war zu jener Zeit dabei, sich sein Erbbesitz zu suchen, um sich niederzulassen, denn es war ihm inmitten der Stämme Israels bis zu jener Zeit noch kein Erbbesitz zugefallen. Also jetzt geht es unter den Stämmen auch ums Land. Die werden wahrscheinlich immer größer, die Stämme Israels, und jagen sich jetzt gegenseitig den Boden ab. Daher schickten die Daniter von ihrer Sippe fünf kampferprobte Männer aus Zora und Eschtaul aus um das Land zu durchstreifen und zu erkunden. Sie sagten zu ihnen, geht und erkundet das Land. Und die Männer kamen ins Gebirge Ephraim zum Hause des Micha und übernachteten dort. Als sie im, beim Hause Michas waren, fiel ihnen die Mundart des jungen Leviten auf. Also die haben sich auch, diese Stämme Israels, haben sich auch durch die jeweiligen ja. Sound, durch die jeweiligen Idiom, Der kommt von woanders. bayerisch, sächsisch, genau. berlinerisch, unterschieden. Mhm. Ne? Er fiel ihnen auf, wie der sprach und mhm. sie sagten zu ihm, wer hat dich hierher gebracht, was willst du hier und was tust du hier? Und er antwortete ihnen, das und das hat Micha mit mir gemacht, er hat mich angestellt und so wurde ich Priester. Und dann sagten sie zu ihm, Befragt doch Gott für uns, damit wir erfahren, ob die Reise, die wir machen, von Erfolg gekrönt sein wird. Und der Priester sagt, zieht in Frieden weiter, der Weg, den ihr gehen wollt, liegt vor den Augen des Herrn. Also er macht Ihnen Mut. Ja, er gibt ihnen Zuversicht, genau. Die fünf Männer zogen weiter und kamen nach Laish. Sie sahen, dass das Volk dort ungestört nach Art der Sidoniter lebte, ruhig und sicher. Sind das jetzt auch Israeliten, die Sidoniter? Nein, sind andere. Nicht. Ist ein, ein, anderes ein, ist Volk. ein anderes Volk. Ja. Gehört das nicht zu den Zwölf. Gehört Sternen nicht Israels. zu den Zwölf und auch nicht zu den ganzen Erzfeinden. Aber waren ganz friedliche Leute, kein Erzfeind. Es gab mhm. niemanden, der Schaden anrichtete in diesem Land, keinen Eroberer und keine Unterdrückung. Die also ein friedliches Völkchen, die Sidoniter. Sie waren weit entfernt von den Sidoniern und hatten auch mit den Aramäern nichts zu tun. Als die Männer zu ihren Brüdern nach Zora und Eschtaul kamen, sagten ihre Brüder zu ihnen: "Wie ist es euch ergangen? Was gibt es Neues von der Reise?" Und sie antworteten auf: "Lasst uns jene Leute, lasst uns gegen jene Leute in den Kampf ziehen, denn wir haben gesehen, dass das Land sehr schön ist. Warum wollen wir zögern? Seid nicht träge, macht euch auf den Weg und nehmt das Land in Besitz. Ihr findet ein sorgloses Völkchen vor, wenn ihr hinkommt, das Land ist nach allen Seiten hin weiträumig, wahrhaftig, Gott hat es in eure Gewalt gegeben. Es ist ein Land, wo es an nichts fehlt. Ja, also die beziehen sich jetzt auf dieses, diesen... Auf diese Sidonite? Äh, ja, und, und sie beziehen sich vor allem auf diesen Levitenpriester, der ihnen gesagt hat, genau. Angriffskrieg, Überfall, ja. Gott ist mit euch. Zieht in Frieden weiter. Ja, ja, der genau. Weg, den ihr gehen wollt, liegt vor den Augen des ja, Herrn. Aber tatsächlich handelt es sich, es wird ja schön beschrieben, wie friedlich die leben und wie die... Ja. Äh, und wie äh, sympathisch und wie das, es, Die werden ja. total sympathisch beschrieben, während genau. die Söhne Israels total unsympathisch genau. und böse. Also, es geht werde. jetzt, äh, wie hieß dieser hitlersche Volk ohne Land? Ja, ja hier, genau. Das hast du hier, das Dan, die Daniter sind ein Volk ohne Land. Mhm. Die suchen sich jetzt ein Land und überfallen irgendwelche die Leute. Anderen. Und mhm. möglichst ein friedliches genau. Völkchen, das sich nicht wehren kann. Ja. Daraufhin brachen sie von dort, also von Zora auf, 600 mit Waffen aufgerüstete Männer äh, aus der Sippe der, der Daniter, also von Stamme Dan. Sie zogen hinauf und schlugen bei Kiryat-Jerim in Juda ihr Lager auf und deshalb nennt man diesen Ort bis heute Lagerdans. Von dort zogen sie hinüber ins Gebirge Ephraim und kamen auch zum Hause des Micha. Da sagten die Männer, die unterwegs gewesen waren also und die bei ihm übernachtet hatten, wisst ihr auch, dass es in diesem Haus ein Ephod und ein Teraphim sowie ein mit Metall überzogenes Gottesbild gibt? Überlegt also, was ihr tun wollt. »Da bogen sie vom Weg ab und gingen zum Haus des jungen Leviten, also zum Hause des Micha, und begrüßten ihn.« die 600 mit Waffen ausgerüsteten Daniter aber blieben am Hoftor stehen, während die fünf Männer, die unterwegs gewesen waren, um das Land zu erkunden, hineingingen. Sie nahmen das Gottesbild mit dem Metallüberzug sowie das Effort und das Teraphim, während der Priester am Eingang des Tores bei den 600 mit Waffen ausgerüsteten Männern stand. Also wieder völliges Durcheinander. Mhm. Jahwe, der, Im Sinne Jachwes sagte das und die nehmen dann die Gottesbilder mit. Aber jetzt noch mal ganz kurz zu diesem Haus. Ja. Das ähm, das ist offensichtlich dann ein Einschub, der relativ spät ist, weil der, das gemahnt ja fast dieses Haus alleinstehend, so ein Gehöft, ja. stellt man sich da vor, ja. das gemahnt schon an die römischen an diese römischen Farmen, die's ja. Gab, ja? Ja. Also die es da gab. Also diese Art Haus hast du bisher noch nicht gefunden. Ja, die weit weg von allen <lacht> weit anderen. Weit weg von allen anderen, sonst äh, tun sich die Leute ja entweder in Zeltburgen oder irgendwie in Städten zusammen sammeln oder sie ziehen umher. Aber dass es jetzt sowas wie Farmen gibt mhm. oder so, so Güter, mhm. Landgüter mhm. Das kommt hier zum ersten Mal, also man nimmt auch an, dass es ein relativ später Text ist, der äh, im Kopf Siedlungen hat wie diese. Ja, also da dringen jedenfalls mhm. die Daniter einfach ein und nehmen hier dem armen Micha sein Metallgottesbild weg. Das er eigentlich betrogen hat. Das ja, ja schon das er ertrogen hat ja. von seiner mhm. Mutter. Und der Priester, den er da eingekauft hat, um dieses Gottesbild zu verwalten, der sagt jetzt äh, zu den Eindringlingen, was macht ihr da? Und sie antworten ihm, schweig, halt den Mund, geh mit uns und werde unser Priester. Was ist besser, wenn du Priester im Hause eines einzigen Mannes bist oder wenn du Priester für einen ganzen Stamm und eine Sippe in Israel bist, nämlich für Dan? Und das erschien dem Priester gut. Der Priester ist auch also moralisch fragwürdig. Mehr Kohle, ein bisschen mehr Kohle kriegt er. Mehr Kohle, mehr Einfluss. Warum soll, warum soll ich darauf mhm. verzichten? Er nahm das Effort, die Teraphim und das Gottesbild und begab sich damit unter die Leute. Und dann brachen sie alle zusammen auf und zogen weiter. Die Kinder, das Vieh und die Habe führten sie an der Spitze des Zuges mit sich. Also die Moral ist komplett zerfallen. Und als sie schon weit weg waren vom Hause des Micha, da rief der Micha, seien die Männer in seinen Häusern und die in der Nähe lagen zusammen und sie verfolgten die Danitter und riefen hinter den Danittern her. Diese aber wandten sich um und sagten zu Micha, was ist los? Warum habt ihr euch zusammengetan? Warum kommt ihr hinter uns her? <lacht> haben sie beklaut, ja. Ja, haben <lacht> sie beklaut, ausgeraubt und, wundern und jetzt noch. <lacht> wundern sie sich, dass er hinterherkommt. Ja. Und jetzt erfahren wir, was Micha ihnen antwortete. Und zwar folgendes.
0: Er antwortete: Ihr habt meine Götter genommen, die ich gemacht hatte, und den Priester, und seid fortgezogen. Was habe ich nun noch? Und da fragt ihr, was mir fehlt? Aber die Daniter sprachen zu ihm: Lass deine Stimme nicht weiter bei uns hören, damit nicht etwa zornige Leute über euch herfallen und ihr euer Leben verliert, du und dein Haus. So gingen die Daniter ihres Weges. Und als Micha sah, dass sie ihm zu stark waren, wandte er sich um und kehrte zurück zu seinem Hause.
1: Ja, und die Daniter ziehen dann weiter, haben mir das Gottesbild dabei, das geraubte Fallen in Laish ein, ein ruhiges und friedliches Völkchen, erschlugen die Leute mit scharfem Schwert und steckten die Stadt in Brand. Und niemand konnte zu Hilfe kommen, denn die Stadt lag weit entfernt in Sidon. Die Geschichte ist jetzt zu Ende. Diese Geschichte, von Diese Geschichte ist die, die da reingeschoben ist, die außer den 1100 Silberstücken keinen mhm. Link hat zu allem anderen und zur absoluten Korruption, mhm. ähm, die endet jetzt hier mit einfach mit einem Massenmord mhm. und der Micha, der abgehauen ist und sich zurückgezogen hat. Mhm. Aber was wir auf jeden Fall wiederfinden zum Beispiel dann, äh, Im Feudalismus, des, im europäischen Feudalismus finden wir ja auch diese Konstruktion, wo sich dann ein Fürst, ein Priester hält, der ja. die Predigten hält, die, äh, die er hören will. Also das, womit er versucht und Die Voraussagen hat. und Prophezeiungen macht, die ja, er hören will. Genau. Und da hast du auch dieses, ich vereinnahme mir einen Priester. Und da siehst du auch, dass das Priestertum mhm. Äh, runtergekommen ja, ist. Ja, total runtergekommen. ein kofmich ein, ein Kofmich, Priester. das arbeitet, Ob ein Levit würde ja niemals mit einem mit einem Götterbild arbeiten, mit einem Vergoldeten. Mhm. Also du siehst, auch hier ist jetzt auch, was die Priesterkaste betrifft. Mhm. Auch die ist heruntergekommen. Ja, genau. Ja. Und ein Vorgeschmack auf den Frevel Benjamins, der jetzt kommt. Genau. Also wir haben jetzt ja mit dem Stamm Dan zu tun. Jetzt kommen wir zum Stamm Benjamin der also sich als besonders übel erweist. In jenen Tagen, als es noch keinen König gab, wird auch jetzt wieder <lacht> darauf hingewiesen, lebte in einem entlegenen Teil des Gebirges Ephraim ein Levit als Fremder. Er hatte sich eine Frau aus Bethlehem in Juda zur Nebenfrau genommen. Aber diese Nebenfrau wurde zornig auf ihn und verließ ihn. Das ah. geht. Sie ging ins Haus ihres Vaters nach Bethlehem in Juda zurück, und dort war sie nun schon vier Monate lang und also, schmollte da. Das kann sie machen, wenn zum Beispiel er den Geschlechtsverkehr nicht vollzieht. Ja. Also wenn sie verheiratet wird und er kommt nicht zu ihr, dann, dann kann sie gehen. Kann sie also gehen. das ist eine Vorstellung. Oder was weiß ich, hat er sie betrogen? Oder ist also er irgendeinen Grund hat sie jedenfalls, er wird nicht genannt. Sie hat einen Grund sie ist und stinksauer auf ihn. Ja. Und es ist auch, wird auch nicht sanktioniert im Text, dass sie ihn verlässt, sondern Nö. sie hat ihn über, sie geht. Und geht zu ihrem Vater zurück. Mhm. Und jetzt muss ich vielleicht vorausschicken, dass wir diese Geschichte schon mal erzählt haben, beziehungsweise du hast sie erzählt, mhm. als wir gesprochen haben über die Vergewaltigung der Diener ja. durch den Sichem. Es ist schon eine ganze Weile her, war noch in, ich glaub, im ersten oder zweiten Buch Mose. Im zweiten ist ja schon Exodus, es ist im ersten ja. Buch Mose, ja. Oh, das der, der Schluss vom ersten mhm. Buch Mose, ja. Mhm. Und diese Geschichte müssen wir jetzt leider nochmal erzählen. Aber sie ist ganz, ganz besonders schrecklich. Also, die Frau war nun schon vier Monate bei ihrem Vater. Da machte sich ihr Mann auf den Weg und zog mit seinem Knecht und zwei Eseln ihr hinterher, um ihr ins Gewissen zu reden und sie zurückzuholen. Die Frau brachte ihn in das Haus ihres Vaters. Und als der Vater der jungen Frau ihn sah, lief er ihm freudig entgegen. Also der Vater hat, der Schwiegervater hat es ihm nicht übel genommen. Ja, die Männer, die mögen sich, die beiden. Ja, ja. hm. Da sein Schwiegervater, der Vater der jungen Frau, ihn dringend bat, blieb er drei Tage lang. Und sie aßen und tranken und er übernachtete dort. Und am vierten Tag schickt er sich also an und steht auf und will sich auf den Weg machen. Das sagt der Schwiegervater zum Schwiegersohn. Stärke dich doch erst noch mit einem bisschen Brot, dann könnt ihr gehen. Und sie setzen sich und aßen und trinken zusammen. Und der Schwiegervater sagt wieder zu dem Mann, entschließ dich doch, noch einmal eine Nacht zu bleiben und lass es dir gut der, gehen. Also dieser Levit wird als ein echter äh, Säufer dargestellt, Säufer und Fresser dargestellt. Also der Schwieger, Ach, das ist der Grund, weshalb er nicht ja, geht. Ja. Er geht nämlich jetzt, er ja. wird mehrfach ja. immer wieder genötigt zu bleiben. Ja, vom und Schwieger. hängt immer wieder noch ein paar Tage genau. dran. Genau. Und, und es wird auch so dargestellt, dass sie im Prinzip den Raum gar nicht verlassen. Also die saufen und essen und saufen und essen. Und dann will er mal wieder gehen, dann gehen sie wieder zurück und so. Also es wird auch nicht beschrieben, die gehen ins Bett und schlafen oder so, sondern es wird so beschrieben, als wenn das eine dauernde, also das ist kein Charakter, dieser Levit, mit dem man gerne verheiratet ist. Ja, ja. aber äh, erstens, sein Schwiegervater mag ihn und man kann ja auch vielleicht denken, dass der Schwiegervater die Tochter behalten möchte noch ein bisschen. Könnte man auch denken. Ja, und auf diese Weise immer wieder die Sache verlängert, mhm. damit ihn noch ein bisschen da bleibt. Mhm. Das würdest du wahrscheinlich bei deiner Tochter Ja, so ich machen. würde das machen. Ich würde mir alles Mögliche einfallen lassen, <lacht> damit er noch ein bisschen länger bleibt. Na gut. Also jedenfalls eines Tages macht er sich dann wirklich mit seinen zwei gesattelten Eseln und seiner Nebenfrau, die er jetzt überreden konnte, mitzukommen. Und dem Knecht macht er sich auf die Socken. Aber viel zu spät. Aber zu spät. Sie kamen hm? zu einem Ort gegenüber von Jebus, das heißt Jerusalem. Als sie dort waren, war der Tag schon fast zu Ende gegangen. Darum sagte der Knecht zu seinem Herrn, komm, wir wollen auf in der Jebusiterstadt hier einkehren und übernachten. Sein Herr antwortete ihm aber, wir wollen nicht in einer Stadt von Fremden, die nicht zu den Israeliten gehört, einkehren, sondern nach Gibea weiterziehen. Also Jerusalem ist nicht israelitisch und deswegen will er dort nicht übernachten, sondern er will bei den Israeliten schlafen, bei den, seinen Brüdern sozusagen. Und er sagt zu dem Knecht, lass uns lieber einen anderen Ort suchen, wir wollen in Gibea oder Rama übernachten. Und sie zogen weiter und kamen nach Gibea, das zum Stamme Benjamin gehört. Und da ging die Sonne unter.
0: Und also zu spät
1: sie aufgebrochen. Die hätten, ja? äh, hätten im Grunde genommen schon bei Sonnenaufgang losgehen müssen, mhm. dann hätten sie den Weg vielleicht geschafft. Aber wegen vielen Fressens We und genau. Saufens. Ja. Mhm. Mhm. Sie bogen also vom Wege ab und kamen nach Gibea hinein, um dort zu übernachten. Und in der Stadt setzte er sich auf den Marktplatz nieder, aber niemand fand sich, der ihn in einem Haus zum, seinem Haus zum Übernachten aufnehmen wollte. Also offenbar hat man, wenn man irgendwo ein Zimmer gesucht hat, gab keine Hotels, also setzte man sich auf den Marktplatz und hat gewartet, dass einer kommt und sagt, du kannst bei mir schlafen. Nein, aber das ist schon ein Zeichen, äh, Westgeisteskind. diese Leute von Gibea sind. Weil wenn einer äh, von deinem Stamm oder von deinem Volk, mit Staub an den Füßen den ganzen Tag gelaufen ist und dann in deine Stadt kommt, dann ist das Normale, wenn man unter der Torah lebt, mhm. äh, dass man Gastfreundschaft walten mhm. lässt. Da braucht man also keine fünf Minuten, bis man einen gefunden hat. Da brauchst du keine fünf Minuten, bis du einen gefunden hast. Also diese Stadt ist verrammelt. Ja. Alle machen die Türen zu und wollen nichts von diesem Fremdling ja. wissen. Und die Stadt ist gefährlich, das wissen mhm. wir von Sodom. Ja. Die Geschichte von Sodom ja. äh, wiederholt sich jetzt. Genau. Schließlich kam ein alter Mann am Abend von seiner Arbeit auf dem Feld. Der Mann stammte aus dem Gebirge Ephraim und lebte als Fremder in Gibea. So, es also es ein, war nicht einer genau. von den Gibeanern. Ein alter, fremder Fremdarbeiter. Ja, ja? ja. Alter, armer Fremdarbeiter. Ja. Aber die Einwohner, des das war ein Ephraim, also der kam aus dem mhm. Gebirge Ephraim, der kommt vom Stamme Ephraim. Mhm. Die Einwohner des Ortes aber waren die vom Stamme Benjamin. Mhm. Als der alte Mann aufsah, erblickte er den Wanderer und auf dem Platz der Stadt und fragte ihn Woher kommst du und wohin gehst du? und der antwortete Wir sind auf der Durchreise von Bethlehem in Juda zum entlegenen Teil des Gebirges Ephraim und von dort komme ich jetzt zurück. Ich war nach Bethlehem in Juda gegangen und bin nun auf dem Weg nach Hause. Aber hier findet sich niemand, der mich in sein Haus aufnimmt, obwohl wir doch alles dabei haben. Stroh und Futter für unsere Esel und auch Brot und Wein für mich. Das siehst du es jetzt, da wird es reflektiert. Ja. Also wir fressen denen auch nichts weg. Ja, ja, wir ja. haben doch alles dabei. Und warum, warum macht hier niemand auf? Ja, also, wir brauchen nur ein, ein mhm. Plätzchen für unseren genau. Kopf. Offenbar war es gefährlich, draußen zu schlafen, denn mhm. sie müssen dringend irgendwo rein. Ja. Der alte Mann entgegnet, sei mir willkommen. Was dir fehlt, das lass nur meine Sorge sein. Auf dem Platz jedenfalls darfst du nicht übernachten. Und er führte ihn in sein Haus und schüttete den Eseln Futter vor und sie wuschen sich die Füße und aßen und tranken und während sie sich's sich wohl sein ließen, umringten plötzlich die Männer der Stadt übles Gesindel das Haus und schlugen an die Tür und sagten zu dem alten Mann, dem Hausbesitzer, bring den Mann heraus, der in dein Haus gekommen ist, wir wollen unseren Mutwillen mit ihm treiben. Also die wollen jetzt diesen Mann vergewaltigen. Ja, oder was auch immer ihn schlagen oder, oder umbringen, ihn umbringen oder was auch immer misshandeln, also alle Varianten ja, sind nie da zusammenschlagen, vorstellbar. Ja. Mhm. Der Besitzer des Hauses ging zu ihnen hinaus und sagte zu ihnen: "Nun meine Brüder, so etwas Schlimmes dürft ihr nicht tun. Dieser Mann ist als Gast in mein Haus gekommen, darum dürft ihr keine Schandtat an ihm begehen. Da ist meine jungfräuliche Tochter. Und seine Nebenfrau, ich will sie euch hinausbringen, ihr könnt sie euch gefügig machen und mit ihnen tun, was euch gefällt. Das siehst du wieder mal. Unglaublich, mhm. ne? Also diese, Unglaublich. Und diese Nebenfrau, die ja jetzt die ja diese tragische Geschichte hat, die du gleich erzählst, die hat keinen Namen. Die ist, die ist namenlos. Äh, namenlos, auch die Tochter ist namenlos. Namenlos. Auch der Mann übrigens, der Levit, ja. bleibt namenlos. Ja. Bleiben was, alle namenlos, das stimmt, das ja. ist mir auch aufgefallen, mhm. die haben keinen Namen. Aber man gibt die Frauen dran, um die eigene Haut zu retten. Ja. Aber an diesen Mann dürfte er keine Schandtat begehen. Klammer auf, an meiner Tochter und an der Nebenfrau schon, Klammer zu. Er ja, ist ja ein Levit, ist ja ein Priester mhm. und so weiter. Doch die Männer wollten nicht auf ihn hören. Da ergriff der Levit seine Nebenfrau und brachte sie zu ihnen auf die Straße hinaus. Also jetzt wird der Gast selber tätig ja. und schmeißt die Frau raus … Ja. Vielleicht hat er sowieso noch einen Hass auf sie. Ja, du weißt auf jeden Fall, dass die Frau gut Grund hatte, ihn zu verlassen. Ja. Also der, wird, der es kommt Ja, wäre sie mal daheim geblieben, ja, hätte sie sich jetzt mal kommt, nicht breitschlagen genau. lassen. Jetzt kommt die nächste, du, du lernst diesen Leviten immer besser kennen. Ja, ja. Ein, ein übler Geselle. Mhm. Sie missbrauchten sie und trieben die ganze Nacht dahin durch, bis zum Morgen ihren Mutwillen mit ihr. Sie ließen sie erst gehen, als die Morgenröte heraufzog. Und als der Morgen anbrach, kam die Frau zurück. Vor der Haustür jenes Mannes, bei dem ihr Herr wohnte, brach sie zusammen und blieb dort liegen, bis es hell wurde. Und was dann geschah, das hören wir uns jetzt an.
0: Als nun ihr Herr am Morgen aufstand und die Tür des Hauses auftat und herausging, um seines Weges zu ziehen, siehe, da lag seine Nebenfrau vor der Tür des Hauses, die Hände auf der Schwelle. Er sprach zu ihr, steh auf, lass uns ziehen. Aber sie antwortete nicht. Da legte er sie auf den Esel, machte sich auf und zog an seinen Ort. Als er nun heimkam, nahm er ein Messer, fasste seine Nebenfrau und zerteilte sie Glied für Glied in zwölf Stücke und sandte sie in das ganze Gebiet Israels. Wer das sah, der sprach, solches ist nicht geschehen, noch gesehen, seit der Zeit, da die Israeliten aus Ägyptenland gezogen sind, bis auf diesen Tag."
1: So, jetzt müssen wir mal diese Geschichte noch mal näher, ganz kurz näher angucken. Ja. Also er liefert sie aus, ja. seine Nebenfrau. Ja. Dann kommt die Massenvergewaltigung, so müssen wir uns das vorstellen. Also die sie nicht überlebt. Die, ja, das wissen wir nicht. Sie liegt mit den, dieses unglaublich ergreifende Bild mit den Händen auf der Schwelle. Ja. Jetzt heißt Sie es kann nicht, also noch irgendwie heimgehen, ne? mhm. das kann sie noch, aber ja. sie ist dann tot. Ja, wissen wir nicht. Also er geht ja nicht hin, beugt sich zu ihr runter und guckt oder verbindet sie oder sieht nach, ob sie noch lebt, sondern er tut sie einfach auf den Esel werfen und wenn sie dann noch nicht tot war, dann ist sie wenigstens am Ende der Reise tot. Ja? Also er versucht nicht, ihr irgendwie zu helfen, sondern er kriegt sofort seine Empörung und äh, sagt, jetzt muss ich es aber allen sagen. Ja? Dass er aber weder sich eingesetzt hat, noch was für ihre Heilung, zu ihrer Verteidigung oder zu ihrer Heilung unternommen hat, auch das wird hier nicht verschwiegen, auch das wird miterzählt. Im Gegenteil, er ist ja rausgegangen und hat gesagt, die Tochter, um die Tochter seines Gastgebers zu retten, hat er gesagt, hier habe ich eine schöne Nebenfrau, genau. viel Spaß noch. Ja. Und sein eigenes Leben natürlich. Ja, so, also, natürlich. Äh, also der Mann ist jetzt noch einmal charakterisiert. Er nimmt sie nicht in die Arme, er verbindet sie nicht, sondern er wirft sie nur über den Esel. Und wenn sie, wie gesagt, bisher noch nicht tot war, am Ende der Reise ist sie es dann. Ja. Und spätestens, als er sie verteilt. Aber warum zerteilt er sie dann und schickt alle Glieder in die zwölf Stämme Israels, um. Benjamin, den Krieg zu erklären. Also ähm, es ist ja eine riesige Anklage jetzt. Ja, das ist, also ich finde immer, das ist sozusagen, es kommt Post vom Leviten, mhm. der jetzt alle Stämme aufruft, mhm. weil diese Ungeheuerlichkeit, dass man sich an einer Nebenfrau eines Leviten äh, vergreift, das, vergreift aber es ist ja, ich sage jetzt, es ist eine, eine journalistische Tat, was er tut. Er will nämlich bekannt machen, was passiert was ist. Was ihm widerfahren ist. Ja, und was mhm. überhaupt in diesem Volk passiert ist. Ja. Und dass sowas passieren durfte. Also die Frau gilt sozusagen als Nachricht. Ja. Die ist die Nachricht. Ja. Und jetzt erfahren alle, was mit dieser Frau passiert ist. Er schickt es an zwölf Stämme. Ja. Als auch, also auch an seinen eigenen und auch an den Stamm Benjamin. Genau, so ist es. Mhm. Ja. Also es wird jetzt verschickt. Mhm. Und alle Israeliten von dann bis Beersheba und auch die Bewohner von Gilead kamen herbei und die Gemeinde versammelte sich einmütig beim Herrn in Mizpa und die Häupter des ganzen Volkes, alle Stämme Israels, traten zu einer großen Volksversammlung des Gottesvolkes zusammen, 400.000 Mann zu Fuß mit Schwertern bewaffnet. Mhm. Also jetzt gibt es ein großes Treffen und das Volk Israel kommt nach langen hundert Jahrhunderten Jahren mal mhm. wieder auf an einem Ort zusammen und zwar die, die gefechtsfähigen Männer ja und die Benjaminiter erfuhren, dass sich die Israeliten nach Misbah hinaufgezogen hatten und die Israeliten sagten, berichtet, wie dieses Verbrechen geschehen ist und dann erzählt er das. Okay, jetzt hast du hast tatsächlich eine journalistische Dynamik ja, ja. du es wird ein Verbrechen ja er erzählt von seiner Nebenfrau, die vergewaltigt ja. worden ist, so dass sie gestorben ist. Er sagt, sie wollten mich umbringen und meine Nebenfrau vergewaltigten sie, so dass sie gestorben ist. Ja, das ist aber auch Danach alles … Dann nahm ich den Leichnam und schnitt ihn in Stücke. Mhm. Das ist aber auch alles sehr verkürzt oder verschönt. Mhm. Mhm. Ja, also auch mhm. das wird dem Leser und dem Erzähler … Klar. Klar. Mhm. Weil er erkennt, er weiß, ja. er kennt ja die Wahrheit. Mhm. Da erhob sich das ganze Volk wie ein Mann und sagte … Keiner von uns darf in sein Zelt gehen und keiner von uns darf in sein Haus zurückkehren. Wir wollen Folgendes mit gibea machen. Wir wollen gegen die Stadt in den Kampf ziehen. Und jetzt beschließen sie, dass sie Gibeah den Krieg erklären. Und alle Israeliten versammeln sich, geschlossen wie ein Mann vor der Stadt. Und die Stämme Israels schickten Boten durch das ganze Gebiet des Stammes Benjamin und ließen sagen, was ist das für eine üble Tat, die bei euch geschehen ist? Gebt uns das üble Gesindel von Gibeah heraus. Wir wollen es töten und wollen das Böse in Israel ausrotten. Aber die Benjaminiter wollen die Übeltäter und Verbrecher nicht herausgeben. Ich verstehe es nicht. Warum nicht? Warum geben die Benjaminiter die Verbrecher aus Gibea ja nicht heraus. Nur ja, die halten zusammen. Du ja. siehst ja auch die Stämme. Jetzt haben sich zwar die Stämme jetzt mal wieder zusammengetan, mhm. aber natürlich gegen einen eigenen. Ja. Und die wollen auf keinen Fall Ihre Stammesloyalität. Wie gesagt, das sind lauter clan yeah. Es sind lauter, das, das sind die Vorstellungen, die wir ja dahinter haben, dass das Großclans sind. Yeah. Und wenn du da einen auslieferst aus deinem eigenen yeah. Großclan, ich yeah. denke wieder mal an die Taliban, was passiert dir dann? Mhm. Ja? Mhm. Also es, äh, diese, diese Clan-Mentalität, die ist ja sehr viel stärker mhm. als die Loyalität gegenüber mhm. einem, einer Idee namens Israel. Oder einer Idee namens Yahweh. Von Yahweh ist ja gar keine Rede mehr hier. Gott ja. ist ja völlig verschwunden aus der Geschichte. Ja. Und zwar mhm. und zwar zu Recht. Mhm. Ja. Und jetzt kommen die Benjaminite aus allen ihren äh, Gegenden und allen ihren Städten und bauen sich vor Gibea auf, also vor der verbrecherischen Stadt, um gegen die anderen Bruderstämme in den Krieg zu ziehen. Also Höhepunkt, wir haben ja. jetzt alle möglichen Niedergänge dieses … Aber jetzt geht es wirklich … Genau. Also jetzt geht wirklich in Krieg innerhalb Israels. Genau. Als man an diesem Tag die Benjaminiter aus den Städten musterte, zählte man 26.000 mit Schwertern bewaffnete Mann. Ohne die Bewohner von Gibea. Also da sind auch nochmal 700 drin, wird dazu gesagt. Unter diesen Männern befanden sich 700 besonders auserlesene Männer. Alle waren Linkshänder und konnten einen Stein haargenau schleudern, ohne jedes Ziel zu verfehlen. Die haben Steinschleudern gehabt. Ja. Das war, und da gab es richtige offenbar richtige Meister, äh, Meisterschützen, ja. die mit ihren Steinschleudern alles Mögliche, alle, Mögliche zertrümmert äh, haben. mit den haben. Linkshändern, das hatten wir schon bei dem ersten Richter, Ehud. Genau. Äh, wo, wenn einer Linkshänder ist, ist, die, sozusagen, ist es unberechenbarer, wo er trifft. Ja, ja, genau. Und die Männer Israels ließen sich mustern, es waren ohne die Benjaminiter 400.000 mit dem Schwert bewaffnete Männer, alles tüchtige Krieger. Und die brachen jetzt nach Bethel hinauf und befragten Gott. Die Israeliten sagten, fragten Gott und jetzt kommt doch Gott ins Spiel. Die Israeliten sagten, wer von uns soll zuerst gegen Benjamin in den Kampf ziehen? Und der Herr antwortete, zuerst Judah. Die Süd-Süd-Leute gegeneinander. Ja. Also der mhm. Herr beschließt, warum Judah, wissen wir nicht, oder? Ja, es, es, die Nordleute haben ja alle schon gegeneinander gekämpft. Ja. Jetzt wird gezeigt, wie dann auch der Süden Judah ja. gegen Benjamin in Krieg zieht. Also will nicht nur das Nordreich ja. ist zerfallen, sondern auch das Südreich ja. zerfällt. Ich will jetzt das abkürzen. Mhm. Die Israeliten ziehen gegen die Benjaminiter und sie schaffen es nicht, Gibea platt zu machen. Also die Stadt Gibea, die frevlerische Stadt, wird Verteidigt. Ähm, wird bitterlich verteidigt, mhm. 22 Israeliten mhm. fallen und äh, Gibeah wird nicht genommen. Und da schrien die Israeliten zum Herrn und weinten, sollen wir noch einmal einen Kampf gegen unseren Bruder Benjamin ziehen? Und der Herr antwortet, zieht hinauf gegen ihn. Und dann ziehen die Israeliten das zweite Wieder. Mal mhm. gegen Benjamin hinauf und versuchen, die Stadt Gibeah platt zu machen und äh, einzunehmen und wieder werden diesmal 18000 Israeliten zu Boden gestreckt weil die benjaminiter nicht zu besiegen sind mhm. also gott ist zwar auf ihrer seite aber mhm. er hat offenbar keine kraft mehr ja. ihm ist der saft ausgegangen also es wird ein zermürbender es wird ein zermürbender, es wird ein zermürbender. Immer, zermürbender immer wieder purkrieg. rennen sie gegen gibea mhm. An. Wie du jetzt auch siehst in diesen syrischen Gebieten oder ja. jetzt, wo die Taliban sich ja. zerstreiten. Ja. Also ist, ist diese Bruderkriege, äh, nicht auf. mein Kommentator sagt, die es seit 4000 Jahren in diesen Gebieten gibt, ja. sie hören nicht sie auf. Hören nicht auf. Mhm. Und dann saßen sie klagend vor dem Herrn und fasteten an die einem ja. Abend bis in die Nacht und brachten dem Herrn Brandopfer und Heilsopfer da und dann befragten die Israeliten wieder den Herrn. In Bethel stand nämlich in jenen Tagen die Bundeslade Gottes. Jetzt. Die steht da richtig herum. Ja, ne? Und jetzt ist sie erwähnt. Ja. Wir haben die ganze Zeit mhm. die Bundeslade nicht mehr erwähnt. Ja. Steht auch kein Götterbild da in Bethel, sondern es steht hier jetzt die Bundeslade. Die, die wir Bundeslade haben sie kennen wir seit Jericho, haben wir denn nichts mehr davon gehört. Na, wir haben sie das letzte Mal in Shiloh gelassen, ja. Beim, im josua buch ja. haben wir sie in Shiloh gelassen ja. und jetzt wird sie erwähnt, dass sie hier steht. Ja. Mhm. in Betel. Mhm. Pinyas, der Sohn des Eliazar, der Sohn des Aaron, naja, das ist aber sehr stark verkürzt, mhm. also irgendein Nachkomme mhm. des Aaron, tat in jenen Tagen Dienst. Und die Israeliten sagten, sollen wir wirklich noch mal ausrücken zum Kampf gegen unseren Bruder Benjamin? Oder sollen wir es aufgeben? Und der Herr antwortet, zieht hinauf, denn morgen gebe ich ihnen eure Gewalt. Und jetzt können sie endlich durch einen Hinterhalt Gibea einnehmen und sie bringen alle um. Ja. Sie bringen alle um. Und verfolgen, ich will es jetzt nicht, es, wir ja. haben schon so viele Schlechtereien und so weiter. Es gab Gemäze. einen schweren Kampf und die Gibianiter erkannten nicht, dass das Unheil sie ereilt hatte. Und der Herr schlug die Benjaminiter, also die Gibianiter sind ja Teile der Benjaminiter, vor den Augen Israels. Und die Israeliten machten an jenem Tag 25.100 Mann aus Benjamin nieder, alles mit Schwertern bewaffnete Krieger. Also an äh, Realitätstreue muss man da gar nicht denken, nee, nee, aber es werden sondern halt es sind halt im Laufe, es sind hunderttausende, wenn man am Ende des ja. Richterbuchs guckt, sind es hunderttausende von Toten. Ja. Hm? Und als sich die Benjaminiter auf ihrer Flucht umwandten, da sahen sie die Stadt wie ein Ganzopfer zum Himmel emporflammen. Also Also ganz, die ganze Stadt Gibea wird jetzt angesteckt, in der dieser Frevel geschehen ist. Wieso denn? Und alles… Ja, es wird wie Sodom, mhm. wird es, löst es sich in Feuer mhm. auf. Und jetzt werden die verfolgt, die noch flüchtigen Benjaminiter und äh, 18.000 Mann fallen. Und nochmal 5.000. Und also es wird ein Riesengeschlachte und ich will das jetzt alles überspringen, es ist, äh, 600 Mann können sich absetzen, 600 Mann können sich absetzen und in die Wüste von Sela Rimon fliehen und da bleiben sie vier Monate. Die Israeliten, die anderen Stämme, also kehren aber zurück zu den Benjaminitern und erschlugen alles, was zu finden war. Die rotten diesen ganzen Stamm Benjamin aus. Ja. Du erinnerst dich, was das für ein lieber Junge war, ja, der kleine Benjamin, der, kleine. Mhm. der den sein Vater mhm. so unglaublich geliebt hat, ja. und sein Bruder Josef hat alles mhm. für ihn getan. Ja. Und jetzt ist, diese, das ist dieser Sauhaufen hier, ja. Ja, mhm. ist davon übrig geblieben. Die werden jetzt ausgerottet in Stumpf und Stiel bis auf die 600 Leute und alle Frauen und Kinder übrigens auch. Und die Israeliten beschließen, dass niemand von ihnen, niemand den übrig gebliebenen 600 Benjaminitern auch nur eine einzige Ehefrau geben soll. Auf keinen die Fall. Die eigenen Ehefrauen sind ja alle erschlagen mhm. und die, die 600 Männer sitzen jetzt da und zittern und bangen, aber sie bekommen keine Frauen von den anderen Stämmen und die anderen Stämme sagen, Warum, Herr Gott Israels, muss das in Israel geschehen, dass heute ein ganzer Stamm Israels fehlt? Und am Morgen in aller Frühe bauen sie dort einen Altar. Und dann legen sie einen Schwur ab. Es wird mit dem Tode bestraft jeder, der den Benjaminiten eine Frau abgibt. Nun aber hatten die Israeliten also, Mitleid. Das finde ich jetzt ja? schon aus, aus feministischer Perspektive ganz interessant. Ich meine, die haben zwar alle Frauen erschlagen ja. und diese arme Frau des Leviten furchtbar misshandelt, aber dass sie dann jetzt sagen, keiner unserer Frauen soll zugemutet werden, mit so einer Kultur in Kontakt zu kommen. Das mhm. ist ja der Beschluss. Ja? Mhm. Die haben die Frauen so schlecht behandelt, diese eine Frau, dass wir also nicht wollen, dass irgendjemand von unseren Frauen da mhm. leben muss. Mhm. Jetzt haben Sie ein Problem. Wie können wir denen, die übrig geblieben sind, Frauen verschaffen? Ja, die haben jetzt folgendes Problem. Ja. Sie haben die Idee eines zwölfstämmigen Israels. Da sind wir jetzt wieder ja, am Gott, Anfang. Gott hat ja die zwölf Stämme eingerichtet. Genau. Ja, oder eigentlich Jakob. Ja, da waren die zwölf Söhne Israels. Jakob hat sie gezeugt. Ja. Wer es jetzt vergessen hat, muss zurückhören in das erste Buch Mose. Da haben wir das alles erzählt und haben auch die, die Stämme immer wieder aufgezählt, wie die heißen. Und die Jakobserzählungen sind übrigens sehr verwandt mit diesen Richtererzählungen. Die kommen vermutlich aus der gleichen Quelle, ja. Mhm. Und da hast du jetzt die Idee dieses großen Israels, es ist übrigens durchs ganze Richterbuch, siehst du immer einen Stamm agieren, ja. aber am Ende heißt es immer Israel. Ja. Also da, da immer kommt diese Großidee, ja. immer wieder leuchtet sie empor und jetzt sagen die, wir können doch die nicht ohne Frauen sitzen lassen, ja. weil wir müssen, wir wollen zwölf Stämme sein. Also ermöglichen wir ihnen einen Neuanfang. Ja. Wie können wir denen, die übrig geblieben sind, jetzt Frauen verschaffen? Mhm. Wir haben doch beim Herrn geschworen, ihnen keine von unseren Töchtern zur Frau zu geben. Darum fragten sie, ist etwa einer von den Stämmen Israels nicht zum Herrn nach mitzbah hinaufgezogen? Und tatsächlich, also zum großen Schwur, ne, zum großen Treffen, und tatsächlich war niemand aus Jabesh Gilead, mit zur Versammlung ins Herrlager gekommen. Jetzt oh haben Gott. sie sich in eine eine, irgendeine Gemeinde ausgeguckt, mm -hmm. die irgendwie nicht mitgekommen ist und die trifft es jetzt. Die nicht an den Schwur gebunden ist. Genau. Und jetzt wird die Armee dahin dahingeschickt nach Jabesh Gilead und da sollen jetzt alle umgebracht werden, auch alle Frauen und Kinder, nur diejenigen unter den Einwohnern von Jabesh Gilead, die jungfräulich und Mädchen sind, die noch nie einen Verkehr mit einem Mann hatten, die sollen verschont werden, weil das sollen jetzt die benjaminitischen neuen Frauen werden. Und deswegen werden alle umgebracht aus Jabesh-Gilead, weil sie sich an dem Schwur nicht beteiligt haben und die Mädchen und jungen Frauen werden abgezogen und man bekommt dann auf diese Weise... Also man kriegt nicht für alle Frauen, aber ziemlich viele kriegen jetzt eine Frau Ja, es sind ja 600 übrig gebliebene mhm, genau. Benjaminiter <lacht> und es gibt 400 Frauen. Genau, also 200 haben noch keine. Ja, ja. genau. Deswegen reichen sie nicht aus. Mhm. Und jetzt hatte man Mitleid mit Benjamin, denn so heißt es hier, der Herr hatte eine Lücke in die Stämme Israels gerissen. Der Herr, haha. Mhm. Und die Ältesten der Gemeinde sagten, wie können wir den übrigen Männern jetzt Frauen verschaffen, nun da in Benjamin die Frauen ausgerottet sind. Und sie sagten, der Besitz der übrig gebliebenen Benjaminiter ist ja immer noch da. Kein Stamm in Israel darf ausgelöscht werden. Und von unseren Töchtern können wir ihnen keine geben. Denn die Israeliten haben geschworen, verflucht sei, wer den Benjaminitern eine Frau gibt. Sie sagten aber, da ist doch Jahr für Jahr ein Fest des Herrn in Shiloh. Nördlich von beth östlich der Straße, die von beth nach Sichem führt, also von Lebona. Und sie forderten die Benjaminiter auf, geht hin und legt euch auch in den Weinbergen auf die Lauer. Was hat es denn nun mit Schilo auf sich? Wie gesagt, wie bei vielen Stadtnamen, die wir immer wieder haben, Kommt es darauf an, in welcher Zeit man es benennt, weil manchmal ist es Ausland, manchmal ist es Inland. Ja, also. Ja wie beim Elsass? Genau, für einen Einwohner der persischen oder der ptolemäischen Provinz Juda liegt Chilo im samarischen Ausland. Mhm. Also, es ist sozusagen in der Zeit, wo dieses aufgeschrieben wurde, Ausland. Ist Ausland? Mhm. Das heißt, sie grauben jetzt anderen Völkern ihre Frauen. Genau. Denn sie wollen, sie sagen jetzt. Zu den Benjaminitern, legt euch hin und äh, legt euch auf die Lauer, wenn ihr dann seht, wie die Töchter Schilos herauskommen, um einen Reigen zu tanzen, dann kommt aus den Weinbergen hervor und ein jeder von euch soll sich von den Töchtern Schilos eine Frau rauben und dann geht heim ins Land Benjamin. Wenn dann ihre Väter oder Brüder kommen und bei uns Klage erheben, werden wir zu ihnen sagen, vergibt ihnen, denn wir konnten im Kampf nicht für jeden eine Frau gewinnen und ihr selbst konntet sie ihnen nicht geben sonst hättet ihr euch schuldig gemacht. Und genauso haben es die Benjaminiter dann gemacht, jeder nahm sich eines der tanzenden Mädchen und raubte sie. Und dann kehrten sie zu ihren Erbbesitz zurück, bauten Städte wieder auf und wohnten darin. Auch die Israeliten gingen dann in Betedel wieder auseinander, jeder zu seinem Stamm und jeder zu seiner Sippe, jeder zog heim in seinen Erbbesitz. In jenen Tagen gab es noch keinen König in Israel, und jeder tat, was ihm gefiel. Okay, das ist der Kommentar zu dem ganzen Buch. Ja, das Buch ist jetzt hier mit, mit das, diesem Satz auch zu Ende. Ja, es ist zu Ende. Und es ist natürlich, wir haben ja schon an anderen Stellen immer wieder Anleihen oder Assoziationen, zu uns bekannten Motiven. Ja, hier drängt es sich ja auf. Ich genau. bin ja danach benannt. Das genau, ist der Raub der, der Sabinerinnen. Genau. Die Römer haben ja auch äh, irgendwann gemerkt, dass sie einen akuten Frauenmangel haben genau. und gingen dann zu den Sabinerinnen und äh, rissen denen die Frauen weg, die mhm. Töchter vor allem. Und dann zogen die Sabiner gegen äh, die Römer in den Krieg und die Sabinerinnen, die schon eine ganze Weile geraubt worden waren und inzwischen Kinder hatten, mhm. drängten sich dann zwischen die kämpfenden, links kämpften ihre Väter und Brüder, rechts ihre Ehemänner und brachten die auseinander und haben gesagt, was soll das jetzt werden hier, jetzt bringen ihr sich mit dem die Familien gegenseitig um. Klammerbeutel gepudert. Und so endete dann der Krieg zwischen den Römern und den Sabinern in einem großen Versöhnungsfest. Ja, und hier ist es endet der Krieg mit der Rekonstruktion der zwölf Stämme und des Namens Israel als Ganzes fällt mhm. nicht mehr auseinander in Juda, Ephraim, Manasse, sondern Israel als Ganzes Volk ist wiederhergestellt. Aber natürlich unter Bedingungen jeder machte, was er wollte. Ja. Das ist jetzt bis ins Letzte ausgereizt. Ja. Bis wir dann, die Fortsetzung, haben wir jetzt ein eingeschobenes Büchlein. in Ja, ein wunderschönes Büchlein. Ja, das kommt dann das nächste Mal. Das nächste Mal. Da wird eine große Frau gefeiert, eine wunderbare Frau gefeiert. Das ist auch das erste Buch, das nach einer Frau benannt ist. Ne? Genau. Das Buch das. Ruth. Und in der Geschichte weiter geht es dann bei den Königen. Aber das, unsere nächste Sendung wird sich... Mit angenehmeren Dingen befassen. Mit einer ganz großen Geschichte von Solidarität, von und Liebe. Ja. Und jetzt kommen wir zum guten Wort. Ich habe das bei Hosea 6 gefunden, bei dem Propheten Hosea, der, wie gesagt, diese verwahrlosten Zeiten kommentiert, hart kommentiert. Das werden wir sehen, wenn wir Hosea besprechen. Und da heißt es,
0: Kommt! Wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Er macht uns lebendig nach zwei Tagen, er wird uns am dritten Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben. Lasst uns darauf Acht haben und danach trachten, den Herrn zu erkennen. So gewiss wie die schöne Morgenröte bricht er hervor und kommt über uns wie der Regen, wie Spätregen, der das Land feuchtet. Was soll ich dir tun, Ephraim? Was soll ich dir tun, Juda? Ist doch eure Liebe wie eine Wolke am Morgen und wie der Tau, der frühmorgens vergeht.
1: Dieser verliebte Gott beschreibt einfach sein Volk. Abschließend. Und ich denke, wir freuen uns auf das Buch Ruth und tschüss Sabine. Bis bald Johanna und ich hoffe, alle unsere Hörerinnen und Hörer sind dann auch wieder mit an Bord.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online, produziert von Pool Artists.